0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nanovo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Dobre, priatelia, vítajte u nás v podcaste, ja sa volám Janči. A ja som Jose. A tuto spolu s nami sedia Ivana a Alan. Ahojte.
2: Ahojte. Ahojte.
1: A počuli ste krásny Alanov prízvuk, tak aj Jose sa potešil, jeho srdce poskočilo. Konečne,
0: nie som tu jediný cudzinec, lebo akože mali sme viackrát Čechov, ale tak to sa úplne nepočíta. Tak, tak konečne, nie som tu jediný cudzinec, ktorý tiež akože sa trápi s tou Slovenčinou.
1: Ale Alan sa netrápi, Alan, Alan dobre hovorí. No,
3: ja sa ešte stále trápim, takže to, to je jasné, že... Ale keď sme prišli na Slovensku, takže pán premiér mečer povedal, že na Slovensku po slovensky, takže sme nemali veľmi na, na výber. Takže to na <laughs> Slovensko
0: Na Slovensku po slovensky, to som aj ja veľakrát počul od uh, rôznych kamarátov, takže... No, A to no. vlastne bolo asi dobre, ďakujem tomu sme sa naučili, nie? inak by nie, sme nie. sa nenaučili.
1: Áno, takže máme tu teraz taký televízny most, alebo po, po novom telekonferenciu, či čo, jak Alan Zimanov sedia v Bratislave, nejak sa vidíme tu online. Takže po dlhom čase znova máme takéto online nahrávanie, na čo sa ale veľmi tešíme, lebo nám to umožňuje byť taký flexibilný. A budeme dnes hovoriť o téme ekológia. Teda nachádzame sa v sérii, ktorá sa zaoberá dobrými návykmi, Hovoríme o tom, ako si nastaviť nejaké osobné návyky na ten ďalší školský rok, ktorý je pred nami. A celú tú sériu zakončíme takou témou, ktorá bola trošku v úzadi dlhé roky a teraz je jedno z top tém, ktoré sú v popredí. Veľa sa o nej hovorí a budeme o nej hovoriť aj dnes. Ale skôr teda, než prídeme k tej téme a, a Ivana Zalanom nám povedia nejaké mudrosti, na ktoré sa tešíme, tak si dáme také tie naše úvodné kolečka my to voláme, že kole so šťastia. Viete, čo koleso šťastia u nás? Áno. Áno? Mhm. Tak my máme taký algoritmus, ktorý vyberá vám tri otázky, na ktoré môžete odpovedať. Uvidíme, koľko ich stihneme, lebo vlastne ste dvaja. Tak vám vyberá nejaké otázky a máme úplne random otázky z internetu nejaké stiahnuté. A je úplne na vás, že ako na to odpoviete.
2: Wow, tak to som zvedavá.
1: Tak... Jose, toto je Joseho To je
0: moja najobľúbenejšia časť. <laughs> Dobre, začneme uh, Ivanov. Dám prvé. Takže... Uh, vyšlo ti číslo 87. Uh, bude to trochu ťažšie. Otázka by bola, že ukáž nám uh, pozadie tvojho uh, telefónu svojho mobilu a povedz nám príbeh, čo je za tým. Tak môžeš nám to ukázať len do kamery a, a môžeš nám povedať, aký je za tým príbeh. Prečo máš toto pozadie na telefóne?
2: Ja, ten príbeh je neviem, veľmi, veľmi zaujímavý. Telefón sa ma opýtal, či si chcem zmeniť tému a ja som klikla áno. <laughs> <laughs> Ale ja som tam predtým a to bolo ešte pred pár dňami vlastne mala som tam biblický veršik um, ktorý hovoril, že všetko robte pánovi a to som tam mala asi možno že aj celý rok, až teraz vlastne po dlhom času som si to zmenila a to bola taká pripomienka, že aby som bola taká dôsledná vo veciach, ale mi to nepomáhalo. <laughs> Lebo samozrejme nikdy nečítam to, čo každý, na, na čo každý deň pozerám, takže nakoniec som si to zmenila. Lebo potom uh, ľudia, ktorí zobrali môj telefon do ruky, tak to zvláštne pozerali, že čo máš za biblické veršíky na tomto. Takže áno, momentálne krásne, modré pozadie.
1: Super, uh-huh. modrá je pekná. Ano. To je taká ekologická
0: farba. Yeah. <laughs> to je si keby bola zelená, tak to už by bolo najviac, ne? No. <laughs> Dobre, dáme ďalšiu otázku. Teraz akože tebe, Alan. Uh-huh. Uh, otázka je, že máš možnosť ísť uh, na otočku, alebo teda akože tam a, naspäť a do Marsu, zadarmo, ale, ale je tu jeden chyták, že bude to trvať, tá cesta bude trvať rok tam a rok naspäť. Chcel by si ísť alebo nie?
3: Nie, ja by som neišiel. Chceš nám povedať prečo alebo chceš nám to vysvedli? Um, včera som oslávil narodeniny a mám 69 rokov, čo znamená, že ako, ako o dosť tak viac rokov ako má, mám za sebou ako pred. A takže nechce sa mi ako stráviť rok úplne ako bez ľudí, lebo ľudí sú, sú, to, sú, sú podstatnejší ako tá cesta do Marsa. Takže kvôli tomu ako by som nechcel byť bez ľudí, bez manželky, bez vnúčat, a takže by som nejšiel na čo?
0: To je veľmi pekná odpoveď. A ma zaujímalo, že si povedala, povedal, že bez manželky, a bez vnúča. Že tie deti si tam akože vynechal?
3: Áno, som na, to, som na to prišiel, že jeden jediný dôvod, prečo si dokážem vymyslieť, čo prečo mať deti, je, že bez detí, ako nemôžeš mať vnúčata.
1: Ja som počul, že, že je dôvod, prečo vnúčata a starí rodičia majú veľmi dobré vzťahy. A ten dôvod je to, že majú spoločného nepriateľa.
3: To aj to je pravda. medzi článok je si ten slabší. To je krásne.
0: Tak veľmi pekné pozbudivé počúvanie pre všetky, čo sú rodiča. A, a, pre teba janči. Ja viem. A neviem, či nás počúvajú aj nejakí starí rodiča, tak ty sa tešia teraz, keď nás počúvajú. Ale krásna krásna odpoveď. Tam si jedno kolo? No jasné, to boli rýchle odpovede. Dobre, takže uh, zase uh, k tebe, 96. Uh, v ktorom reality show by si chcela byť?
1: To je ťažká otázka.
2: No, akože takto. Ja doma nemám toľku. Nepozerám tým reality show, ale ja by som veľmi chcela mať nejaký talent. Takže ja by som chcela byť v tom, jak sa to volá, myslím, že Slovensko má talent, ale ja neviem, s čím by som tam išla, takže vlastne ja by som tam asi momentálne nešla, ale ak by som si mala vybrať, tak by som šla a chcela by som mať niečo, čo môžem ukázať všetkým a, a nebala by som sa stať na pódium.
1: To je super odpoveď. Alebo by si mohla byť v porote. <laughs> to, je, to, pane, by to by bolo
2: skvelé. To by som sa v tom vyžila.
1: <laughs> to by muselo byť
0: Svalanda. No. <laughs> A, k- a ktorý, keby si bola v porote, ktorý z tých akože, typických postav, lebo vždy je tam ten, o, ten taký hater, ten prísny porodca. Áno, ten veľmi, veľmi prísný. Potom vždy je nejaký, ktorý je úplne taký milý, že, že všetko u neho prejde. A, a, a takže vždy sú tieto minimálne tieto dva, dve postavy, keď to tak poviem, vždy sú. A potom sú nejaké ďalšie, ktoré asi nie sú také špecifické. Ty by si bola viac ten prísný alebo, alebo tá, tá milá zláta, u ktorej všetko prejde?
2: Ja sa obalám, že ja by som bola tá milá zlata, čo všetko v nej prejde. Ale ja by som sa snažila byť úprimná. <lík> 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 Veľmi nežne nejak... povedané, by som sa snažila hovoriť pravdu. <lík>
1: <lík> a máte to nejak za Alanom podelené, že ty by si bola tá milá, Alan, Alan by bol prísný? Čiže Alan je ešte milší ako ty.
2: Alan by nebol prísny. <lík>
3: Hm. <laughs> takže takže obaja oba vyzeráte Prebaď, Alan, môžeš Takže ona to hovorí ako z pozície ako že 5 alebo 6 ako ročné zamestnankyňa Je, <laughs> <laughs> Iba pekne o šefovi
2: ja, Ale ja som vlastne Alana nezažila prísneho poriadne, úplne vážne Alan, ty si ani nikdy nezvýšil hlas, ty si vlastne nikdy nepovedal nič škaredé ale on je asi najlepší šéf, akého človek môže mať úplne vážne. Hmm.
1: <laughs> tak to je úplne krásne. Význanie. Po šiestich
2: rokoch <laughs> <laughs> Zavestnan- zamestnania.
1: <laughs> to sa často nepočuje, toto. Normálne, mali by sme ešte robiť jednu epizódu o tom, že ako vytvoriť zdravé pracovné prostredie. Zdravú
0: pracovnú kultúru, áno. A-, a znovu si vás zavoláme.
3: Hmm. <laughs> to... no.
2: Ja si myslím, že by sme určite k tomu vedeli niečo relevantné povedať, ale, ale predtým by sme sa záľnom dohodli.
3: Že
0: čo sa nesmie povedať. Tieto ťažké, temné veci, tie my necháme. Ale akože úprimné, keď sa na vás pozerám, tak je jasne, jasné, že obaja by ste boli akože tí milí, úplne tak že Si neviem predstaviť, že by ste boli tí prísni, zlí hejteri. Takže to mi úplne sedí na vás. Dobre, Alan, uh, otázka na teba. Uh, ktorú superschopnosť by si si
3: prijal mať? No. To ako tie, tie ako postavičky, komické, že čo, mm-hmm. no. Ale ne. si môžeš vymyslieť aj vlastnú, ak chceš. Dobre, takže to sa, to sa <laughs> chcia sa opýtať, či dokážem ako si vymyslieť Takže vlastne lebo mám ako základný teologický problem ako s týmito postavičkami. a to je, oni, oni ako sdielajú s Pánom Bohom ako tie, tie, tie schopnosti, ktoré Pán Boh veľmi ako nechce s nami sdielať, ako byť všade a vidieť všetko a letiť ako rýchlo a to všetko, ale to, čo Pán Boh veľmi by chcel, aby s nami ako sdielal, ako oni to nevlastne, ako napríklad láska, múdrost, takže to, ja by som, keby, keby sa dokázal ako vytvoriť a taká schopnosť, že, že múdrost, takže, ktorá je, je akože veľmi silná a hlboká, takže to by som, som poprosil.
1: Wow, tak takú teologickú odpoveď som nečakal ani nepočula. je
0: veľmi dobrá. Ale oh, To ale, sa mi páči. Vieš, mne to pripomína proste šalamúna, keď akože mohol mať úplne všetko možné, mohol si vypýtať všetko bohatstvo, A v podstate dostal tú istú otázku v odzlovkách, akože prispôsobenú. Hej, ale, ale čo že, chceš byť, Batman? Že čo, že, že čo chceš mať, proste môžeš si prijať byť, mať dlhý život, byť bohatý všetko a, a si prijal proste múdrosť, že, že, že naozaj akože krásnu v super superschopnosti si vybrala, že myslím si, že, že že wow, že neviem,
1: či, neviem, či by som ja odpovedal hey. tak dobre. Takže... Ale ja som si akože, to tak spojil teraz, že vlastne sú dvaja superhrdinovia, ktorí sa tomu približujú. A Aha. to sú Batman a Iron Man. Oni jediní nemajú akože vlastnú nejakú, že by lietali alebo čo, ale majú hlavu a pomocou tej hlavy vedia vyrobiť prístroje.
3: Dobre, dobre. Takže,
1: takže Batman, Iron Man a Alan.
2: To bude ale ja si myslím, že áno by sa ešte hodilo také teleportácie, lebo on strašne veľa cestuje a podľa mňa, akože on, keby sa vedel takto premiesňovať, tak veľa času hey. by ti to ušetrilo.
3: No jasné, jasné. Hey, hey. Ale, ale na druhej strane, akože ten, ča, ten čas, ktorý mám v letadle, je jedin, jediný čas, kde nemám mobil. To, akože... <lýdňujú> A bez internetu je to taký, taký, takže nechceš mi to zobrať, prosím ťa.
0: Je to taká oaza, ako keby, no, kedy, no. kedy môžeme odpočívať,
3: môžeme no. byť prítomní, no, že
1: no. keby si sa mohol teleportovať, tak už to by
3: bol burnout veľmi no, rýchlo. Áno, takže vtedy by som nikdy ak nie bol bez toho. Dobre.
1: No, super, ďakujeme, ako skvelé
0: odpovede, všetky štyri. No a tým ste nám trochu prezradili niečo o sebe, o vašej osobnosti alebo o tom, čo máte radi. A, a teraz by sme mohli vás predstaviť z trochu iného pohľadu, tak pracovne, keď ste tak aj chválili vašu pracovnú kultúru a ako sa máte radi, a, tak vlastne povedzte nám trochu o, o Integre a o tom, čo vlastne vy dva robíte. Alebo ako vy súvisíte s tou témou ekológia? a starostlivosť o naše okolie.
2: Kto začne?
1: No, je úplne, úplne na vás, kto začne. Kto môžeš začať?
2: Môžem začať. Um, v podstate my sme teraz na Dacie Integra a my sme, sme neziskovka, ktorá pôsobí na Slovensku takto, ktorá sedie na Slovensku ale do veľkej miery akože robí hlavne veci v Afrike a dokonca aj na blízkom východe. Ale ono to akože nebolo celé stále tak a aj ten... Ta naša činnosť tak postupne vyvíjala a on by o tom vedel povedať viac, ale ja si myslím, že ani toľko času tu nemáme. Vlastne nadácie Integra už má 25 rokov, čiže už nejakú tú dobu máme tu za sebou. A v podstate taká kresťanská organizácia a myslím, že korene má v církvi brátskej, ale teraz sme tu vlastne rôzni kresťania zo všetkých možných denominácií. A momentálne sa, my som teraz tak povedala, že máme také, takú našu víziu, takú ako takú nadnesenú. že zmierňujeme následky porušeného sveta. Um, lebo akože tak aj biblicky je to tak, že tento svet je porušený, akože je zlomený, je tu hriech. A my sa snažíme aspoň do nejakej miery, určite neúplne, ale aspoň do nejakej miery pomáhať tomu, aby sme nejak zacelili tie rány tohto sveta. A robíme to v podstate, ako som spomínal hlavne v takých naj. naj chudobnejších skútoch sveta, Kenia, Etiópia, aj Južný Sudan momentálne, vlastne aj Sýria. a dávame hlavne vzdelanie deťom a prácu ľuďom a teraz sme začali sa veľmi, asi pred 3-4 rokmi venovať viac práve týmto ekologickým témam, pretože vidíme, že je to, v podstate, akože je to momentálne asi jedno z hlavných tém, ktoré potrebujeme na svete riešiť. A začalo to asi tým, že sme začali pomáhať farmárom a postupne to preš, prešlo do toho, že sadíme stromy spolu s farmármi. Vlastne tento rok sme vysadili jeden milión stromov pri rovniku a tieto stromy wow. akože jednak pomáhajú ľuďom a jednak pomáhajú a našej planete, o čom si myslím, že ešte aj dneska budeme možno že trošičku sa tomu aj, aj teda venovať. Takže toto teda mm-hmm. tak je v krátkosti asi, že čo robí Integra. A ja som teda jedna z projektových takých manažerov, tak mi oficiálne povedané, ale hlavne mám na starosti práve tieto klimatické, a potom ešte humanitárnu pomoc. Čiže vlastne pracujem na projektoch rôznych, ktoré sú financované, financované jednak napríklad Slovak EIDOM, čo je taká slovenská rozvojová agentúra, ale aj našimi individuálnymi darcami. Máme strašne veľa darcov, ktorých chcú pomáhať a vlastne s nimi potom komunikujeme, staráme sa o nich. A, a to je asi tak veľmi v krátkosti, že čo je moja taká náplň práce.
1: Mm-hmm. Hey, normálne si ma nahypovala s tým, ak si rozprávala o tom. <laughs> Sami to páči. A dokonca to motto, že to by malo byť normálne, že podnadpis každej cirkvi. Že? No, v podstate. <laughs> Áno.
2: Je to krásne, A... je to veľmi pekné motto, ktoré máme. Tak <laughs> stať sa nevaj riadime.
1: <laughs> Vyzerá, že hej, takto. Od, z, naš, z našej storičky. <laughs> A Alan, ty ako, ako západaš do celého toho, čo robí Integra? Ty si to nejak bol pri tom zrode integrí, alebo si sa kvôli tomu vzťahoval, alebo a, a, ako to je?
3: Nie, kvôli tomu som sa sem nestahoval, ale som bol pri zrode, hoci prvý, a, prvý správca nadáci Integra a, bol pán Milan Číčel a, a, ja, a ja, sa, ja som pomáhal vtedy ale on bol prvým správcom a potom prišiel takže iní ľudia, ako možno aj, aj vám s námi, že Marek Markuš a Milena Uhlíková, Beata Dobová. A potom ja som sa dostal do tej pozícii. Um, takže prvých 10 rokov sme posúbili hlavne na Slovensku a vo východných krajinách ako Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko, Blhuarsko, Rusku. A potom, ale keď Slovensko vstúplo do EU sme sa rozhodli, že dobre, akože Slovensko už, samozrejme, aké tie potreby, tie núdy sú veľké, ešte stále sú veľmi silné, ale tie čísla sú obrovské v Afrike a Indie, takže, takže tam sú milióny, kde máme ako ľudia, ako v, v krajine, ako núci na Slovensku, takže tu sú 10 tisíc, takže neznamená, že ako na Slovensku ako nie, nie sú také potreby, ale tá, tá obrovská potreba. A tiež sme sa rozhodli, že dobrý už najvyšší čas zapojiť či angažovať církev v Slovensku, aby začali viac venovať ako problematikám po zo celého sveta a nielen akože zo slovenského. Lebo si myslím, že za čas komunizmu ako slovenská círka veľmi, veľmi akože poctivo sa zapasila o svoje prežitie, ale potom po zmenie, takže už je najvyšší čas, aby slovenská církev ako zobrala so, svoju zodpovednosť a sa začala starať o, o, o o tom, čo si deja ako v iných krajinách a sme sa začali venovať projektom v Afrike pred asi 15 rokmi a tam máme ešte stále najväčšie projekty.
1: A, ja ako, ja. Sa, no a ako sa darí zapájať cirkev, Ako by si to ohodnotil známkou od 1 po 5, kde 1 je najlepšie a 5 je najhoršie?
3: Ja si myslím, že dobre. Ja si myslím, že hlavne ako mladšia generácia kresťanov akože nemajú s tým problém, že akoby mali sa staroť o, o, o chudobných fabrike, takže ja si myslím, že by som dal 3,5, či 4 to štvorku. Um, no, ale jsem... štvorka je zlá, čiže dvojku. Áno, dvojku. Takže to by som dal, to by som dal, že, ja si myslím, že je to, je to vec rastúca, ktorá, že že každý rok v ní máme o dosť je záujem takže zo straných mladých. Um, takže ja, ja si myslím, že pre, pre ľudí ako staršie generácie to bolo takže niečo nové, hej, že prečo, ale potom teraz ako ľudia, ľudia ako po 40 rokmi, takže oni to jasne vidí, že máme tu zápovednosť. Mm-hmm.
1: Super, super. To je také pozbudzujúce. No. A ideme teda k tej našej téme dnešnej, lebo vy, ste, vy, vy ako Integra pokrývate rôzne humanitárne aktivity a dneska sme to zúžili na ekológiu, lebo to je aj jedna taká kampaň, ktorú začínate. No. Tak sme sa vlastne ešte s Ivkou skontaktovali pred letom a trošku sme o tom hovorili. Tak máme niekoľko otázok na vás, ale ešte predtým, Alan, prosím ťa, z akej krajiny vlastne si? To sme sa ťa nespýtali. Z Kanady. Kanada! To je veľmi ekologická krajina, aspoň v, môjom, v mojej predstave, že Kanada je taká, že zelená, veľmi spätá s prírodou. Je Kanada ekologická?
3: Nie, nie. Kanada... <laughs> oh, zrušil <laughs> si mi <my ilúzie. laughs> <Škoda. laughs> Kanada je veľká, zelená a prázdna, takže kvôli tomu, ako tam, tam s, ale, ale čo stíka, ako, že emisí, Kanada je jedna z tých slabších krajín, má prirodzený dôvody s tým, že je tam veľmi dosť ako v zime a že, že musíme ako mať veľa plínu a paliva, aby sme nez- prežili tú zimu. Ale ešte stále si myslím, že Kanada je o dosť ako že, že v pozadíčosti ako že politiky a, 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 ekonomi- a ekologických takže zákonov, takže... A Kanada je tiež ako veľmi silná krajine čo sa takže, takže vývoz ropy, takže nechcú sa to vzdať. Takže by som s tebou nesúhlasil, že Kanada je ekologická. Tak už
1: budem vedieť.
3: Vytvárne len ten pocit, lebo tam sú medvedia, javory a... a že, tak, ale...
1: Ale inak nie. No ale akože v rámci Slovenska, keby si niekedy mal taký ten, že homesick, že ti trošku smutno za Kanadou, tak ťa pozývame sem hore do Kisúdz a na Oravu. Ďakujem, ďakujem, tu máme jen. zväčša veľa snehu a zimu. Tak. Zatiaľ. 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 Ja vidíš. No a rovno akože
0: si spravila taký dobrý most na našej téme. Teda akože ekológia a, a tá momentál, no, momentálna, tá aktuálna um, aj, aj ekologická alebo klimatická kríza. Um, mnohí kresťania, ktorých ja poznám, by povedali, že prečo by vôbec kresťania by sa mali... Prečo by sme sa mali zaujímať vôbec o ekológiu? Um, záleží vôbec na tom? A prečo ešte môžeš povedať? Že pre, prečo sa to pýtajú? Tak, akože áno, že tá otázka je, vychádzaš z takého presvedčenia, že že na tejto Zemi v podstate nezáleží, lebo, um, lebo aj tak, akože Boh plánuje túto Zem buď zničiť, alebo minimálne to nechať proste tak a, a aj tak nás zobere do neba. Tak proste záleží vôbec na tejto planete a záleží na tom, čo s touto planetou robíme, keď, keď Boh nás zoberie niekam preč?
3: Um, ja by ja, ja som začal ako s nejakou odpovedou, a potom Ivka môže pokračovať. Um, a ten spôsob, ako si položil tú otázku, vyjadruje, by som povedal, že nejaké, nejaké eskatologické a teologické presvedčenia, o ktorých by sme sa mali ako dlho debatovať. <laughs> Uh-huh. Áno, my
1: radi debatujeme o nich práve s <laughs> To je naša olúbená
3: téma. Ale, ale som si istý, že chceme ako sa do toho pustiť teraz um, a, ale ja, ja, by som, ja by som vám povedal ako tri dôvody, prečo pre mňa osobné že ja mám k tomu akože postojčí stanovisko a ten prvý dôvod je, že tá logika samotná stvorenia stvoriteľa. Takže Pán Boh stvoril Zem, aspoň ja to verím, takže nemusí každý, ale ja si tak myslím, to je moje, moje stanovisko. A nemôžem sa tvariť, že rešpektujem stvoriteľa, keď nerespektujem jeho stvorenie. Jednoduché.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Um, keď pán Boh si myslel, že, že, že stojí za to vytvoriť tú zem a straviť na to 7 dní, čo je pre na Boha ako dosť dlhý čas. <laughs> to <je laughs> takže znamená, že on si to berie veľmi vážne. A ten druhý dôvod, by som povedal, že pre mňa je spravodlivosť a že, že klimatická zmena jasné postichuje a a zasahuje tých najslabších, tých chudobných. A to mi stačí iba ako jedna jediná motivácia, že spravodlivosť, kresťan by mal sledovať spravodlivosť, lebo, lebo ak, je, ak je debata o tom, či zem sa pominie alebo nie, nie je žiadna debata o tom, či spravodlivosť je jedna z božích priorít. Uh-huh. A my ako kresťania, ja, keď vnímame ako, že, že ten dopad klimatické zmeny na, na ľuďoch napríklad v Afrike, tak stačí mi iba jeden dôvod a to je spravodlivosť, by sme sa mali tomu venovať. A potom pre mňa tretí dôvod, čo je kľúčový, je láska. Takže kresťan by mal byť poznačený takže láskou. A láskou k blížnemu, aj ku tomu ďalejkému susedovi. A ten najďalej sused je ten človek, ktorý sa ešte nenarodil, ktorý mm-hmm. žije v budúcnosti. A ja nemôžem mu nechať neobývateľný svet. Um, a ak áno, to je jasný dokáz, že som sebecký a myslím len iba na svoje pohodlie. a to je úplne ako človek bez lásky k tomu susedovi, ktorý sa narodí o 50 rokov či o 100, dávno potom ako zomriem. Ten je tiež môj sused, ktorého mám milovať. Mm-hmm. Ak mu nechám ako taký škaredý, ako neobyvateľný svet, takže kde je v tom láska? Takže to sú pre mňa ako tri kľúčové dôvody. A tá otázka, prečo sa venovať svetu, ktorý aj tak um, sa zničí, takže to je hlboká teologická téma, ku ktorej by sme radi niekedy sa dostali, ale to vyžaduje aspoň dve piva.
1: <laughs> Moja reč, ale veľmi pekne si odpovedal. Sa mi páči, ako to máš zarámcované. Akože akože na, na rovinu, samozrejme, že
0: tá otázka bola tak položená, že... Na schov. Nepoviem, ja, že chytá, ale že, že áno, presne. Áno, akože yes. mnohí, ľudia, mnohí ľudia vychádzajú z takéhoto presvedčenia a, a, a to je úžasné, ako v podstate, um, akokoľvek by sme aj mohli teologicky o tom diskutovať a myslím si, že aj veľ... vychádujam asi z veľmi podobných teologických východisk, mm-hmm. tak že v podstate je oveľa viac dôvodov, než len ten pohľad, že či sa zem pomíne alebo nie no. a, a je... Môžeme aj nesúhlasiť, m- môžeme aj mať stretnutie s človekom, ktorý možno bude vychádzať z tohto teologického presvedčenia, s ktorým, ktorý som teda prezentoval a s ktorým ja osobne teda nesohlasím, alebo mám problémy. Mm-hmm. Ale to je super, že môžeme sa aj v tom aj rozchádzať, ale sú aj tak stále kopec kopec silných, silných dôvodov, a
3: kde
1: vieme aj. nájsť tú spoločnú, ten spoločný priestor. Alebo... Akože sa zjednotíme v úsilí. Ja to áno. iba zhrne. Álam teda hovoril, prvý dôvod je úctva, úcta k stvoriteľovi sa Uh-hmm. prejaví v úcte k stvorenému. Po druhé hovoril o spravodlivosti, čiže keď ja nejak tu žijem a má to dopad na niekoho niekde úplne inde, je to neférové a po tretie je to neláskavé, že hovoril o láske.
3: Áno, ja som ja ja vám hovoril o tieto dôvody, lebo sú podstatné, kľúčovej dôvody pre každého kresťania bez toho, že musíme súhlasiť, čo sa týka eko, a, takže takže teologickej či eskatologické. Takže to, lebo tým ako veľmi nezískame, ale kto môže argumentovať proti tomu, že láska nie je podstatná či spravodlivosť, takže...
1: Áno, a to sú hlboko teologické pravdy, len akože dávaš ten spotlight na niečo úplne iné a ja no, hovoríš, no. že tá téma toho, že čo bude z touto zemou je úplne sekundárna. Dôležité je, čo je s nami na tejto zemi, kým tu no, žijeme no. a kým tu sme. A vlastne otočil si ten spotlight na, na to Ježišové najsilnejšie prikázanie, že miluj druhých no. ako seba samého. To znamená, že keď ty tu chceš žiť, tak aj iným tu doprajš No a vlastne no. od toho to celé odvádzaš. No. Juka ty by si ešte niečo doplnila k tomu?
2: Kože, možno len tak. Na... Ja som sa tak zamýšľala, že, vieš, že veľa kresťanov v podstate obhajuje tú teóriu stvorenstva, stvorenia a kreacionizmus, ale málo kedy obhajujeme to stvorenstvo samotné, ako to je len také doplnenie toho, čo Alan povedal, že skutočne by sme mali brániť... Aj to samotné stvorenstvo a sme tu akože, aj ten, možno taký, to, taký typic, taký, taká typická odpoveď trošku na túto otázku je, že skutočne my sme tu správcami. Akože bez hľadu na to, že znie to tak trošku um, kresťanské kliše, že Boh nás tu poveril niečím, starať sa o túto zem, Ale tak akože skutočne je tá otázka, že, že akými správcami sme tu, keď táto zem, akože momentálne strašne trpi, ako trpia trpí poda, trpí voda, trpí vzduch, trpia, trpia zvieratá. akože v podstate dostali sme sa do vodu, kedy um, už nie sme dobrými správcami a neviem, čo by teraz pán Boh povedal, keď, keby sme sa ho pýtali, čo si myslíš v našom správovaní uh, tejto dobrej zeme, keď on stvoril vlastne toho stvorenc, tak povedal, že je to dobré, je to dobré, je to dobré, je to, dobré, je to veľmi dobré, keď stvoril nás. A uh, je to asi také trošku smutné. A ešte možno, čo mi tak napadlo, je, že um, uh, hey, eschatológia, proste ako, že áno, čakáme, kým príde Nové nebo a Nový Zem, to tiež nevieme, čo presne znamená Nové nebo a Nový Zem, či to je táto Zem, alebo to je iná Zem, akože tiež sú. Aj, aj v tomto sú možno že úplne nejaké rôzne um, názory. Ale tak či onak, my sme tu na tejto zemi a máme šíriť Božie kráľovstvo tu a teraz, skutkami tu a teraz. A si myslím, že keď sa nesprávame k tejto zemi a k našim, k našim bratom, k našim sestram, k našim uh, susedom, tak ako to pán Boh hovorí, tak proste, ako, že myslím si, že nemôžeme hovoriť, že šírime tu Božie kráľovstvo. A šírením Božieho kráľovstva si myslím, že aj starať sa o túto zem. A, a to sa týka práve ekológie, o ktorej sa tu na teraz bavíme. Alebo aj ekológie, o ktorej sa tu bavíme.
1: Je to super argument. Uh, ja iba ako takú perličku. Jeden taký americký stand-up komik, taký kontroverzný, ani ho, ne, nejdem mu robiť promo. Ale mal jeden, on nie ani akože kresťan, ale mal jeden taký stand-up, kde si robil, akože no, riešil ekologické otázky a robil si srandu s kresťanou a hovoril, že, že kresťania by sa strašne mali báť ako Boha, keď príde. Pretože prvé, čo sa spýta je, že kde sú moje ľadové medvede? Kde ste ich dali? A o tom
3: pokračuje. No.
2: Žiaľ. Ale ešte mám treba
3: Chcel by som ako, k tomu ako doplniť, čo povedala Ivanka, že, že keď, keď sa staráme o, o zem, v skutočnosti sa staráme aj o ľudí, ktorí musia žiť na tejto zemi. Takže nie, nie že, že Čiže strom je dôležitý, ale nechceme povedať, či je dôležitejší ako ten človek, ale ten človek potrebuje ten strom a keď sa starom o strom, starom sa o toho človeka. Uh-huh, uh-huh.
2: Presne. Aj páči,
3: Ivka, takže si chceli niečo dodať.
2: Ešte ja som chcela povedať, že akože ja som aj tak veľmi rada, že sa vôbec o tomto bavím, lebo podľa mňa akože kresťania sa strašne málo bavia o týchto témach a malo sa o tom hovorí, malo sa o tom káže a že že je také akože strašne super vôbec sa akože teológiu o klíme alebo o ekológii a myslím, dokonce dokonca sa to už volá nejaká ekoteológia. Už som našla aj taký pojem. Mm-hmm. Takže že super, že sa takto šprtame v tejto téme.
1: Sme radi a sme radi, že máme s kým. A vlastne, Ivka, ty si tak trošku spomenula tému správcovstva, že, že si to nejak premostila, že ten problém, ktorý máme ekologický a vlastne klimatický, to potom môžeme za chvíľku rozlišiť, že je, že je problémovou správcovstva. Tu mám na teba takú provokačnú otázku. Uh, akože, v, takto, veľká časť tej kampány dnes je tá, že ľudia proste žijeme skromnejšie, žijeme udržateľnejšie a my sme si pokazili túto planetu. No a potom je tu celý druhý tábor uh, vedcov, novinárov, ale aj ľudí, nejak, ktorí ktorí sa tým zaoberajú, ktorí tvrdia opak a hovoria, že nemali by sme akože príliš očakávať od toho, čo človek môže a nemôže s touto planetou, že tá planéta si žije svojim životom a že má nejaké prírodzené cykly a, a že v podstate sa oteplí, či chceme, či nechceme a, a dokonca aj nejaký článok v týždni napríklad, keby sme pozreli online, tak je dostupný z pred desiatich rokov, kde je celá taká nejaká analýza, niek- niekto sa tomu venuje. Čiže ako keby boli dva úplne opozičné názory, tak to je tá, tá moja otázka na to správcovstvo. Že? Mm-hmm. Či je to naozaj iba o správcovstve ľudí, alebo ako to vidíte vy?
2: Môžem aj začať a potom ešte, keď bude mať niečo na doplnenie. Akože V zásade majú pravdu, keď hovoria, že Zem funguje na nejakých cykloch, že akože ono to tu je, bolo, bude, však ako boli tu doby medziladové, medzi ale on asi rozdiel, najväčší rozdiel v tom, čo ako tie cykly vyzerali vtedy a teraz alebo keď sa bavíme, že toto by bol len súčasť nejakého cyklu je, že ten rast teplot, ktorý tu máme teraz za posledných 200 rokov je absolútne bezprecedentný. To znamená, že akože Ty si povedala, že časť vedcov sa akože nesúhlasí s tým, že máme tu nejaké globálne oteplovanie, alebo teda klimatickú krízu, ale táto časť vedcov je, už, je, už je to veľmi malý tábor. Už akože v podstate drvivá väčšina vedcov sa zhoduje na to, že máme tu klimatickú krízu, máme tu globálne oteplovanie, ktoré je spôsobené človekom a ktoré je spôsobené emisiami. Vlastne my ako ľudia každý deň produkujeme veľmi veľa emisií a čím lepší život máme, čím modernejšie technológie vyrábame momentálne mnohé, čím uh, vlastne máme taký nazvem to, že to, pohodlnejší život, tak tým viacej emisií produkujeme. Ale treba povedať, že tie emisie to není, že zlávec. vec. Proste aj, aj v prírode sú emisie proste v podstate, akože všetko produkuje nejaké emisie, alebo ten oxid uhličitý, alebo nejaké iné skleníkové plyny, napríklad metán, alebo dokonca aj vodná para. Ale ten rozdiel je v tom, že produkujeme ich tak už veľa, že táto planéta je hneď neschopná absorbovať. A to znamená, a vedecky už je dokázané, vlastne to už je vedecký konsenzus, že práve tieto emisie nadbytočné spôsobujú, že naša atmosféra alebo biosféra sa otepluje a táto biosféra alebo to, toto oteplovanie spôsobuje uh, zmeny práve tej klímy a tieto zmeny klímy sú tak rýchle, že my sa nedokážeme adaptovať a to spôsobuje, že momentálne podľa toho, že ako dovolíme tej teplote sa, sa, sa zvýšiť, uh, podľa toho budú aj výtelné tie dopady a dôsledky. Čiže môže to byť od toho, že áno, stane sa, budeme cítiť tu nejaké problémy, napríklad uh, už teraz vidíme hurikány alebo nejaké zmeny počasia, ale môže to dostať až do, do situácie, že systémy nám to skolabujú. A nebude to asi tak, ako napríklad pri koronakríze, že z dňa na deň sa všetko zavrelo, ale bude to pomalé ale dostane sa to do toho bodu, že jedného dňa skolabuje ekosystém a spustí to nejaký domino efekt, ktorý spôsobí obrovské problémy, pravdepodobne že akože vyhnie veľa, veľa druhov organizmov, rastlín, zvierat a pre človeka to tiež nebude vôbec náročné práve naopak, akože je možné, že bude to taká, taká klíma, ktorá, na ktorú sa nebudeme vedieť v tom krátkom čase adaptovať a ktorá nám spôsobí veľmi vážne problémy um, pre život na tejto Zemi. Žiaľ.
1: Áno. No a ty by si k tomu ešte niečo dodal.
3: To je úplne súhlasím s Ivankou, skvelá odpoved. Um, ja, môj brat je geológ, ktorý celý život študuje takéto veci. On povedal, že je to jasné, že v minulosti akože globálne oteplovanie sa stalo a výkyvky teplné ako vždy boli. Ale to, čo sa deje teraz za 100-150 rokov, vtedy trvo 10 000 rokov. Takže takéto stupňovanie akože 1,5 jed, či 2 stupne celcius. Takže to, to je, a asi myslím, že k tomu akože sú dva tábory, ja by som možno ako pred 10 rokmi by sa dalo ako toto povedáte, ale v súčasnosti to vnímam tak, že vždy dokážeme nájsť nejakého lekára, ktorý nám hovorí, že COVID neexistuje. Um, ale to neznamená, že to je ďalší tábor. To je to znavené, že sú ľudia, ako ktoré, ktoré majú, ktorí môžu ako svoje dôvode a nesúhlasiť s tým, ale v skutočnosti, ako ten tá najnovšia správa, ktorá vyšla z IPCC iba pred mesiacom, takže si myslím, že ja ako laik by som si nemohol dovoliť byť tak pišný, že nesúhlasiť s tým, že keď 98% tých všetkých vedcov, ktorí sa tomu venujú, takže súhlasia akože s tým, čo povedala Ivanka.
1: Uh-huh. Ďakujem. A teda tá otázka, možno že trošku je taký krok späť, je tá, že čo je teda tá hrozba, čo je v stávke momentálne uh-huh. a, a že či vôbec sa s tým dá niečo robiť, lebo aj, aj toto sa stále mení, keď, keď to tak nejak registrujem, uh-huh. tá nálada, ne, aj tých najväčších optimistov sa mení s tým, že, že čo sa dá a nedá robiť. Uh-huh. Tak teda, čo je v stávke a čo sa s tým dá robiť? V
2: stávke je asi, tak, asi dosť veľa uh- som sa začala tým, že vlastne asi my si vôbec neviem predstaviť, čo to môže všetko vyvolať, že čo to môže priniesť, čo to môže spustiť a, a veľa, veľa vecov oni sa snažia aj možno, že priniesť nejaké alebo ukázať nejaké modely, že čo by sa stalo, ak by sa teplota zvýšila o 1C, 2 stupne 3C, stupne. dokonca um, niektorí tvrdia, že smerujeme k tomu, že teplota sa môže zvýšiť, zvýšiť až o 6 stupňov. a to už akože to je bol iný veľký hardcore. ale akože v zásade môže sa nakoniec stať, že vlastne sa nič nestane. Aj to je akože jedna z možností a jedna z teórií, ale akože momentálne sa zdá, že sa teda stane. Ako som aj spomínala, že ono to hrozí, že každou, každou tou, každým stupňom navyše um, sa zhorší tá klima natoľko, že pravdepodobne budú kolabovať v niektoré z ekosystémov, pretože sa nebudú vedieť adaptovať na tú teplotu, ktorá tu vtedy bude. Teraz to vlastne už vidíme. Aj, aj tá správa, ktorú Alan spomenul, vlastne tu vidíme, že všade sa o tom píše, že topenie ládovcov, um, zvyšujúce sa hladiny vôd, uh, sucha po celom svete, uh, ja neviem, degradácia pôdy, uh, stáva sa z nej púšť, alebo proste mnohé ďalšie veci, um, ktoré ale spôsobia ďalšie problémy. Poviem napríklad príklad. Akože poviem aj to, že ako by sa nás to nás osobne mohlo dotknúť. Povedzme, že niekde momentálne teraz je veľká kríza s vodou v rôznych častiach sveta. Napríklad teraz je kríza medzi Čínou, Pakistanom a Indiou. A v podstate akože chýba tam voda. Veľké rieky, ktoré dovtedy akože zasobovali, nejaké, zasobovali obrovské komunity, vlastne milióny ľudí, sú momentálne... A akože je tam málo vody, sú vysušené. Dokonca dnes som čítala, že aj Turecko vlastne prichádza o vodu. A je to spôsobené aj tým, že sa vlastne veľmi rýchlo topia tie horské, vysokohorské ladovce a o pár rokov tu môže, byť, môže, to byť, môže to spôsobiť takú krízu, že práve nedostatok vody priniesie nejaké sociálne nepokoje. To môže napríklad vieť k, nejakej, k nejakému vojnovému konfliktu a tento vojnový konflikt spôsobí ďalšie problémy vrátane napríklad migrácie. No kam tie ľudia budú, budú chcieť ísť? Tam, kde sa ešte dá žiť, Takže pravdepodobne Európa alebo Amerika. Vy, už sme videli nejaké tie migračné krízy, čo spôsobili. Spôsobili vlastne problémy v Európe, spôsobili polarizáciu spoločnosti, spôsobili extrémizmus. Čiže to, čo sa deje na jednom konci sveta, akože do veľkej miery veľmi ovplyvní to, čo sa deje na iných, iných kútoch sveta, vrátane nášho kúta sveta. A, veľmi podobne vlastne aj v Syrii. Dokonca niektorí tvrdia, že vojna, ktorá tam bola, bola vyvolaná práve aj kvôli tomu, že tam nebolo dostatok jedla. A, Podobne to môžeme vidieť, vieš, keď sa roztopia ľadovce a ľudia bud- budú môcť, budú nutení utekať, pretože hladina vody sa v niektorých oblastiach zvýhne tak, že to vlastne úplne zatopí ich nejaký ostrovčak, kde žijú. Už teraz sú niektoré ostrovy, už teraz sú zatopené a opäť sa budú musieť niekde vysťahovať. Čiže hrozí tu napríklad, že, že niekde sa niečo stane, ale to spôsobí, že spôsobí to obrovskú migráciu a spôsobí to aj to, že veľká časť sveta, veľká časť toho sveta, kde my žijeme, v podstate že bude neobývateľná. Ale na druhej strane počet ľudí sa zväčšuje, lebo podľa, akože podľa odhadov do konca storočia tu bude asi 10 miliard ľudí, ktorí budú žiť na menších územiach a v podstate to jednak nebolo plánované Bohom. Akože boh nám povedal, že chodte a, a množte sa, zaplniť túto zem, ale, ale nepovedal nám, že, proste, že vy urobte z tejto zemi neobývanú zem. Tam smerujeme, že vidíme, že veľkú časť zeme už teraz je neobývaná a práve celý... Takže tá tá časť neobyvateľná sa, sa zväčšuje každým rokom a je to spôsobené do veľkej miery aj klimatickou zmenou. A my to vidíme, my to vidíme aj v Afrike, my to vidíme proste, keď tam cestujeme, my to vidíme v Etiópii, my to vidíme v Kenii, v Južnom Sudane, že ľudia musia utekať nie kvôli tomu, že by chceli, ale utekajú kvôli tomu, že musia, že chcú prežiť a chcú žiť nejakým spôsobom aspoň trošku dôstojný život, chcú proste svojim deťom dať jedlo, vodu a všetko, čo potrebujú. Takže aj toto sú hrozby a toto sú len akože konkrétne príklady, tie hrozby sú obrovské, tie modely možno, že nechcem, akože nechceme tu nejakým spôsobom akože prinašať teoretické veci, chceme tu hovoriť, ale ja veľmi rád, chcela som tu povedať niečo konkrétne, čo si asi vieme tak všetko si predstaviť.
0: Ja, ja som rada aj, ako si to vysvetlila, lebo pre mnohých ľudí to môže byť taký vzdialený problém, že keď to tak poviem veľmi bulbová, tak taký sedl, aj, že, že dobre, ale však ja mám vodu, proste ja nepocitujem žiadny problém s vodou, ja nepocitujem žiadny problém s nezostatkom jedla, takže ako sa ma to týka, že, že, že dobre, že v Turecku alebo v Číne môže byť nejaký problém, ale ako sa ma to týka, som veľmi rád, ako si to vysvetlil, lebo uh, v podstate aj, aj do veľkej miery, um, že mám pocit, keď si spomínam roka a pol dozadu, si spomínam, ako v januári 2020 som, som sedel v Amerike a som sledoval nejakú štatistiku, som sledoval nejakú interaktívnu mapu z John Hopkins University o nejakom koronavíruse
2: mm-hmm.
0: a som sa zabával nad tým, ako ten kruh v Číne je každý deň väčší. Ale proste ja som bol presvedčený a ja som aj doslova povedal <laughs> aj, aj mojej žene, že to je sranda pozrieť, čo sa deje v Číne ale to sa nás netýka. To, 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 to sa nás absolútne netýka. To je niečo, čo sa deje tam ďaleko v Číne. A bolo to otázka dozlova, doslova pár týždňov, kým sa nás to bytos netýkalo a týka sa nás to doteraz. Veľmi podobné, a som, som rada, ako si to vysvetlila, že aj to, že je teraz nejaká kríza s vodou v Číne alebo v Indii alebo, alebo niekde úplne ďaleko a sa nás to netýka v úvodzovkách. Nie, nás sa to veľmi bytosne netýka, len to... Len sme ešte v tom januári 2020 a sme ešte v tej naivite a v tej nevedomosti, že
1: ako ešte nás to zasiahne. A a stýka sa nás to aj z tých dôvodov, ktoré hovoril Alan na úvode, že nám má záležať na tom, čo sa deje s našimi blížnymi aj v inej časti sveta. Takže takže vďaka, celkom, celkom dobre si to namalovala. A viem, že by ste vedeli o mnoho hlbšie v tom vysvetlení, len tiež máme iba nejaký limit. Skôr než povedeme na ďalšiu otázku, ešte chcete dodať k tomuto niečo?
3: Ja by som chcel dodať k tomu len osobnú skúsenosť. Ja som cez leto s manželkou sme boli v Kanade. a vo Vancouver v British Columbia a nevím, či ste čítali alebo počuli, že tam teploty boli tak vysoké, Čiže spustili ako vážne, ako že lesné ochnie, ktoré zničili celé malé mestičko, vol, volo sa Litton. A tam bolo ako také malé mesto možno 1500 ľudí. Ale kanadská vláda doporúčila, dokonca zakázala, aby ľudia sa tam vrátili a znovu postavili to mesto, lebo oni povedali, že tie podmienky nebudú ako na to, že o o, o dva ako znovu, ako vám, to nemôžeme zabezpečiť, že to nevychorie, lebo, lebo ten les, ktorý predtým bol akože neaž tak suchý, trošku je mokrý, takže tie, tie, tie ochny akože sa neširili až toľko, ale v súčasnosti ta, kvôli tým teplotám ten, ten les je tak suchý, že už celá tá časť, ako British Columbia, sa stala neobyvateľnou, hlavne kvôli tomu, že a oni povedali, že, že to, to musíte nájsť v Indie, ako kde bývať, to mm. je, a to je bohatá krajina, takže to, to nemôžeme sa tváriť, že nás to nebude sa týkať, to sa môže stáť aj na Slovensku.
2: Ale akože aj na Slovensku, však myslím, že kto má trošku viacej rokov, a to sa už považujem ja za tú osobu, ktorá má trošku viacej rokov, tak uh, akože vidíme tie zmeny. Keď som bola, akože keď som mala, ja neviem, 6-7, tak boli tu zimy, ktoré, ktoré boli treskúce a studené, boli tu leta, ktoré boli prostě mierne a my momentálne akože prechádzame do, do úplne iného proste subtropického pásma. Uh, už tu v podstate ani zimy nemáme poriadne, že akože vidíme tu hurikány na Slovensku, vidíme tu tropické dažde na Slovensku, ktoré zmietajú auta z ciest, akože už teraz, keď, keď sa pozeráme na to, čo sa deje, aj tak aj na Slovensku, vidíme tie zmeny, ktoré tu pred pár rokmi ešte neboli. A to asi myslím, že už málo kto vie povedať, alebo môže povedať, že, že, že nevidí ten dopad klimatických zmien na Slovensku.
1: Hmm. Keby to nebolo až také smutné, tak, sa, tak som aj rád, že je tu teplejšie.
2: Takže. Ale...
0: <laughs> Rozmýšľam, uh, ďalšia otázka, um, a, a to, to vlastne, to aj predtým myslím, že Janči už spomínal, tak možno sa k tomu vrátim, že, že už dnes je ťažšie, aj v tých kampaniach sa menej apeluje na jednotlivca, lebo sa, sa veľa hovorí o tom, že, že v podstate alebo teda veľa ukazujú dáta, že do veľkej miery za to môžu spoločnosti, veľké spoločnosti, veľké korporáty, alebo celkovo krajiny a, a že v podstate to, že ja dám ten, ten, ten uh, tú fľaš, fľašu, proste sklenenú fľašu, alebo ten plastový obal, čo ja môžem spraviť ako jednotlivec, Nie je to... Nie je to zbytočné?
3: Mm-hmm. A to, je, to je úplne kľúčová otázka. Sme sa o tom bavili v našom ofise tento týždeň dokonca. A, no je, to veľký, je to pravda, mm-hmm. že, že aký, ak my ako jednoklivci sa budeme snažiť, ale, ale že politická voľa alebo veľké spoločnosti nič neho takže náš náš dopad je minimálny. Musíme to priznať. Ale pre mňa je kľúčová otázka, že akým spôsobom môžeme tlačiť na spoločnosť, spoločnosti, aby sa zmenili. A si myslím, že tam v tom je kľúč. A sme sa pozorili na také krásne video, tento týždeň od Gates Foundation, kde doslovo oni povedali, že... že že we can, we can vote our ballot and we can vote our wallet. Inými slovami, takže môžeme zo spodu zmeniť politickú voliu, ale môžeme aj ako konzumenti tlačiť na tie firmy, aby oni, lebo si myslím, že to je jediný tlak, ktorý oni budú ako rešpektovať a pochopiť, že keď sú bojkoty, alebo, alebo jasné, akože že konsumenty budú preferovať ekoprodukty, takže oni nemajú s tým problémom, ako to zmeniť. Takže si myslím, že ten, ten individuálny človek má spolu s inými ako dosť veľký vplyv na to, čo robia aj politici, aj veľké firmy, ktorí majú aj veľkú zodpovednosť, ale aj väčší dosah a väčšiu kapacitu robiť veľké zmeny.
1: A zdá sa, že to pochopil aj biznis a preto vzniklo teraz nové buzzword, uh, sustainable. No. Teraz zrazu je všetko sustainable. No, udrža- pomaly, udržateľné. udržateľné. Takže pomaly už aj naftové motory sú sustainable, všetko je všetko je udržateľné. Uh, a aký je váš pohľad na sustainable? Lebo niektorí to teda kritizujú, že nie všetko, čo sa nazýva udržateľné je naozaj udržateľné. A, a ako to vy vidíte toto celé?
3: No to existuje takzvaný greenwashing, je, že to samozrejme my, ktorý do doby v oblasti fair trade, sme sa tým viacka stretli, ako že produkty sa nazývajú, že sú fair trade a nie sú. Takže to sa dá očakávať. aj mne sa páči, ako táto slovo, že sustainability či udržetelnosť, um, Um, a mám k tomu taký krásny príklad z Biblii, takže keď ke, ke narod, národ, iz, narod, ako vy, vybiehli z Egypta, takže Pán Boh ich krmil každý deň manou. Ale potom, keď sa dostali do zaslúbenej zemi, takže mana skončila um, Takže to niekedy ako musíme, musíme robiť veci, ktoré nie sú sustainable, ale dlhú pán Boh má plán, že, že, že zabezpečiť jedlo takýmto spôsobom, aby sa stále mohlo ako zopakovať a, a to ten zázrak je, je, je siemenko. Takže keď si, keď si myslím, že, že, že takže Semenko má v sebe nepočetné množstvo stromov, takže to je pre mňa taký krásny obraz toho, čo pán Boh si myslí, že, že keď vec je udržateľná. Um, ale keby som zjedol akože všetky semenka a potom počkal v budúcu sezónu, ako pán Boh nemám ako čo, čím tak takže on povedal, že to je... It is your problem. Takže lebo som ti dal model, ktorý si nesledoval. Takže mm-hmm. si myslím, že mm-hmm. udržateľnosť je, že keď, keď tie outputy, tie dopady sú vyžadujú, dokážu vytvorí viac energii, financie, materiálu, ľudskú prácu ako tie inputy. Takže tým mm-hmm. pádom to je podľa Božieho plánu, podenia. Mm-hmm.
1: Ano, a vyžaduje to aj trošku zapojiť mysel a no. premyšľať nad tým, čo robím, ako robím. A že či toto, to, to, ako žijem, že či iba zdroje, alebo ich nejakým spôsobom obnovuje. Spomínali
0: ste, spomínal si Alan, slovo greenwashing. Uh-huh. Viete nám povedať možno trochu viac, že čo to je, ak niekto to nepozná a prípadne, ako sa môžeme tomu vyhývať?
3: A ano, takže nie som v tom expert, ale my, takže jedna z našich činností je predávať Fairtrade produkty z Afriky hlavne do, na slovenskom trhu. To sú bio a to sú Fairtrade. A bio pozná, procesy poznáme. Je to veľmi náročný proces. Máme, máme okolo 15 tisíc farmárov. A musíme každý rok prejsť takým ročným auditom, kde prídu, prichádzajú zvyčajne z Nemecka alebo z iných krajín a robiť poctivý audit nie u každého farmára, ale u dosť veľký počet, prezentuálny počet tých farmárov. zabezpečiť to, že nepoužívajú za, akože, že látky alebo spôsoby, ktoré nie sú podľa bio noriem. A musíme za to platiť ako niekoľko ako že tisíc eur ročne, aby sme mohli ako datnati naše produkty, takže to, ten štempel že bio. A potom, keď vidíme na trhu, ako vedlaššie nejaký produkt, ktorý, ktorý sa profiluje ako bio, ale neprejde ako tým procesom náročným. Takže to je nefér a to hmm. je greenwashing, kde oni viac ako lepia bez toho náročného audi procesu ten profil, aby mohli ako predávať svoje produkty konzumentovi, ktorí ne, nedokáže to hmm. rozlíšiť. Takže to, je, to, to môže byť greenwashing, alebo, alebo robia ako nie, niekoľko krokov k tomu, ale nedokončia ako ten celý proces povedzme, že majú 15 tisíc farmárov a robia takže audit u, u 50 farmárov. Takže to nestačí. A to je, to je greenwashing. Takže mm-hmm. možno Ivka má k tomu čo podať.
2: Akože áno, presne, jak Alan povedala, že nie všetko green je green a nie všetko eco je eco. A, akože asi je to aj ťažké rozoznať pre bežného konzumenta, proste, keď tam firma sa že hlasa o sebe, že ja neviem, používať prírodné materiály ako, alebo ja neviem, A proste ako je takmer nemožné to zistiť, či tá firma skutočne používa alebo nepoužíva, ale v momentálnej dobe, kedy akože už čoraz viac a viac konzumentov akože má ten dopyt po tých bio, eco, green produktoch tak proste oni vlastne využívajú tú značku na, na zvýšenie predaja a na zvýšenie ziskov, pričom oni reálne nič nerobia. A je to ako taký fenomén tejto doby a, a treba si na to dávať pozor, to je jedna vec, ale druhá vec, akože je to veľmi ťažké asi zistiť, je ja neviem, možno že odporúčanie, že si fakt, že nájsi nejakého kvalitného, ja neviem, lokálneho dodávateľa, čo samozrejme nestále sa dá, keď sa bavíme o napríklad o kúpe telefónu, ale proste vytipovať si niekoho, akože zistiť si o trošku niečo viacej a, a fakt, akože byť si aspoň v tom dobrom nejakom svojom svedomí, že áno, viem, že tento človek alebo táto firma, alebo tento uh, proste dodavateľ je skutočne green a stará sa o tú, o tú ekológiu, alebo aspoň vynaklada nejaké kroky. Akože sú viaceré také lokálne slovenské firmy, ktoré tiež to o sebe tvrdia a treba to akože skúmať, zistiť akým spôsobom, Možno že aj napísať, že akým spôsobom sa oni snažia byť eko, ale akože toto bežný človek nerobí. Proste. Aj v tej, hey. tej dobrej viere niekedy akože vidím, že ja neviem, to tričko je z nejakej biobavlny, ale ja sa reálne asi nikdy nedozviem, či skutočne je to biobavlna, alebo či je to nalepka, ako alan to uvedal.
3: Hey, hoci ale, hoci no. k tomu môžem dodať, že EU má zákon hmm. a normy a takže um, keď, keď ten produkt má EU um, um, bio alebo ekologo s pod tým ako číslom, že EU podľa, ktorý EU noriem, tak ten konzument môže mať takový pokoj. Ale keď je tam len napísané, že bio, sme bio, alebo naturál, či čo, takže pozor. Mhm. Vy ste to
1: tak krásne premostili už k tej také záverečnej časti s konkrétnymi praktickými návodmi a krokmi, že čo môžeme robiť. Tak jedna vec je všimnáť si teda zdroj a technológiu spracovania produktov, čo ďalej by ste dali? Teda veľmi konkrétne nejakí ľudia počúvajú tento podcast, tiež môžu byť frustrovaní z toho, že aj tak budúcnosť tohto sveta leží asi v rukách korporátov a, a, a národov, na čo Alan teda povedal, že môžeme ovplyvniť peňaženku a hlasovací lístok, citoval mm-hmm. Gatesa, tak poďme ešte teda, ak môžete dať niekoľko konkrétnych praktických typov, že čo mm-hmm. môžeme robiť?
2: Ja som sa asi aj však sama sa nad tým zamýšľam. a myslím, že posledné tie roky, kedy sa venujeme tým klimatickej zmene, mi je v integre, tak akože stále sa ja snažím robiť tie malé kroky a ono to akože mohlo u mňa začať tým, že som fakt akože veľmi radikálne prešla na tú recikláciu, ale uh, ja by som asi tak začala trošku všeobecnejšie, že poďme šetriť. Že poďme šetriť a poďme šetriť peniazmi a poďme šetriť emisiami, lebo keď šetríme peniazmi, tak šetríme aj emisiami. A, a akože v zásade akože zásade Poďme šetriť doma, že vypneme elektriku, poďme šetriť v obchode, poďme kupovať lokálne, nekupujme si, ja neviem, plastové fláše, ale na, proste načapujme si vodu do nejakých normálnych, akože, ja neviem, sklenených fliaž. Poďme šetriť napríklad tým, že budeme bicyklovať a že nebudeme používať auto tak často. Poďme šetriť napríklad tým, že nebudeme letieť, lietať 5 krát do roka, ale skúsme napríklad len 2 krát do roka, a takýmto akože šetreniem, nelen, že ušetríme peniaze, ale do veľkej miery ušetríme uh, tie emisie. Ono takto tak akože sú aj výskumy na to, ako jednotlivé môže skutočne znižovať svoje emos, em, emisie. A práve oblasť um, akože nepoužívať auta, alebo nepoužívať auta tak často, nepoužívať lietadla tak často, nie z meso tak často a, a akože snažiť sa možno recyklovať a podobné veci. Tak to sú také akože... Nie že pravdepodobne, ale vedecké dokázané, že tam znižuje človek najviac tie svoje emisie. Ale okay. jasné, že teraz nemôžeme od každého žiadať, že bude vegetarián, že, že budeme že budem všetci bicyklovať, ale sú to asi také postupné kroky, ktoré proste o, o tom takom dennom rozmýšľaní postupne sa akože učiť sa rozmýšľať spôsobom, že stojím pred nejakým rozhodnutím, čo si vyberiem. Vyberiem si, pôjdem do tej práce 4 km na bicykli, alebo si zoberiem auto. A asi není to, že zo dňa na deň sa ten človek zmení, ale proste postupne. A takýmto spôsobom, akože, ako sme sa tu, že ja to spomínal, že proste takýmto spôsobom môžeme vynakladať tlak aj na, aj na vlády, na firmy, môžeme ukazovať ten náš dopyt, ktorý máme, Prostě ten dopyt konzumentov sa mení, chce viacej ekoproduktov, chce viacej um, green produktov a potom si myslím, že takto, keď viac a viac ľudí bude angažovaných keď viac a viac ľudí sa bude akože zaujímať o túto tému a viac a viac ľudí bude robiť tieto kroky, tak postupne akože prídeme k tomu, že, že aj veľké spoločnosti budú robiť zmeny a vlády budú robiť zmeny. A ešte napríklad, akože Janči, ty si tiež spomínal, že my sme sa zoznámili s tým, že my, akože my sme vstúpili do nejakého hnutia Renew Our World. Je to tiež kresťanské hnutie, medzinárodné hnutie. Napríklad tam teraz pred um, tou konferenciou COP26, tak oni tiež majú vlastne petíciu ktorá vyzýva práve tých lídrov, predstaviteľov vládnych k tomu, aby sa zaviazali, aby sa vlastne neznižila teploty viac ako 1,5 stupňa, aby sme odpustili dlhých chudobným krajinám. A vlastne ono sa niekedy zažde petície sú totálne zbytočné, ale ono práve kvôli tým petíciám a podobným akože tlakom, tí vládni predstavitelia musia o tom hovoriť, musia o tom rozmýšľať. Čiže možno jedna na petícia nič nezmení, druhá petícia nič nezmení, ale keď tam bude proste tých petícií a, akože, a tlakov z rôznych strán veľa, tak, tak tam musí dôjsť zmena, šance, že by sa niečo nezmenilo.
1: Hej, jak, jak si rozprávala, tak som si spomenul, že existuje taký portál, už neviem presne adresu, ale ty zadáš svoje údaje a nejaké návyky a ono ti to vypočíta, že koľko Zeme gulí by sme ano. potrebovali, ak by... Vieš, vieš čo myslím? Že ak je by... To je ja.
2: kalkulačka. My ju máme aj v Integre, ano. akože teraz vlastne dokončujeme Aha, celý ten proces kalkulačky, lebo to sú celkom náročné výpočty. Existujú, akože teraz už momentálne viacere, ale napríklad Slovák priemerný potrebuje 2,5 planety, aby mohol žiť spôsob, aký žije. Tak to je ešte
1: dobrý na tom, že dve Američan fajn.
2: 6 planet plus minus a ano. taký Kenian, alebo možno, že človek z Randy potrebuje necelú jednu planetu. Čiže aj tu vidíme ano. tú nerovnosť, ale hej, presne, máme obrovskú tú stopu našu uh, emisnú a potrebujeme Čiže, ale brutálne,
1: lebo, lebo na to, aby sme vedeli fungovať 7 miliard ľudí na tejto planete, by sme mali žiť ako ten etiobčan, ktorému stačí tá jedna planeta. Že vlastne je to neudržateľné, to ako fungujeme. A už neviem presne, kto to vravel, ale pred niekoľkými rokmi mi povedal takú vetu, že ak máme ako ľudstvo prežiť, tak sa potrebujeme, každý jednotlivý vec, naučiť dobrovoľne seba obmedzovať.
3: Mm-hmm.
1: Obmedzovať samého seba preto, lebo to urobím dobrovoľne, nie preto, že ma niekto donutil. A myslím si, že toto je asi jedna z veľkých tém, ktoré potrebujeme objavovať.
3: Presne tak. No súhlasím, a Ivka by si mala aj spomenúť aj stromy.
2: Áno, ešte na racii Integra vlastne sadíme stromy, to už som tiež povedal.
1: Takže ten milión, národný na na, milión. dali. milión, ale
2: my pokračujeme, akože chceme vysadiť ďalší milión a to je, keby človek chcel vysadiť stromy. Môže to robiť na Slovensku, ale môže to robiť aj s nami v, v prirovníku, vlastne v Kenia v Etiópii. Akože my máme taký program, že uh, milión stromov pre Afriku, alebo teda v podstate, že adopcia stromu a, a ľudia vlastne môžu aj v nejakým finančným uh, dárom pomôcť a pričeniť sa k tomu, že tie stromy budú vysadené. Takže aj toto je taká veľmi praktická možnosť, ako to môžu urobiť.
1: Takže teraz, kým nezabudnem, tak mohli by ste nám pripraviť nejaký podklad pre ľudí, ktorí by sa chceli zapojiť prípadne do toho a my to zverejníme potom na našich sociálnych sieťach po odvysielaní tejto. Ja, veľmi radí. A, a vlastne tým, že sa
0: už aj pomaly blížime k záveru, tak možno povedzte nám, vraťme sa teda k Integre. Kde sa ľudia môžu dozvedieť viac o, nielen o tomto projekte o vysadení stromov, ale ale celkovo o vašej práci? Ako sa môžu zapájať? Ako môžu prispieť?
2: Môžu nás nájsť na internete samozrejme www.integra.sk tam sú v podstate všetky naše aktivity, ktoré robíme. A asi toto je teda jeden z projektov, ktorý, ktoré robíme, to je ten eko-projekt. Ale potom, ako, som, ako sme spomínali, že máme vlastne podporu detí, podporu vzdelávania detí, kde ľudia môžu reálne akože podporovať konkrétne dieťa. V Afrike, u nás vlastne my robíme tento projekt len v Afrike a potom môžu podporiť vlastne rôzne humanitárne zbierky na, 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 napríklad teraz obrovská kríza v Afganistane alebo kríza v Etiópii. To sú všetko vojnové konflikty, ktoré spôsobujú vlastne obrovské humanitárne krízy. Čiže toto sú také asi momentálne najväčšie alebo také výzvy, ktoré ľudia môžu podporiť aj cez našu nadáciu Integra.
1: Hej, super. Ja mám ešte nejakú takú otázku. My sme totiž dali na, na Instagram informáciu, že ideme sa s vami rozprávať, tak nech nám ľudia pošú otázky. Tak tento kto zareagovať, je Tomáš a Tomáš sa pýta, že ja mám otázku ohľadom kníh, papierová kniha versus e-book. Čo ľudia majú veľa kníh, ktoré čítajú raz, možno dvakrát a je, podľa neho je to plýtvanie zdrojmi. Či to je teda problém, či ho treba riešiť a ako sa dá riešiť. No, to ste nečakali, čo?
3: Takže spolu s sme asi na to veľmi ako sľudí, máme rady knihy a sdielame ako spolu knihy, takže to... Všakaj, my
1: mi sem, presne. Ivka tam ukazuje to... nám teraz knihy, no. A... Naše knižnice sú veľké, čo máme doma. Takže tiež. to,
3: čo robím, je asi sa snažím ako sdielať dobré knihy ako svojim kamarát. Kamarátom aj kamarátkam.
2: Toto sú a... Knihy od Alana, ktoré mi tu dal nástrol, aby som si ich prečítala. A
1: ah, Ken Witzma, toho mám rád, to je aj Grand Paradox. Pozerám, na to druhé je... Uh-huh. Takže, a to druhé, toto to, to oranžové je čo? Toto
2: je o vojne v, v Južnom Sudanie. Je super. to uh, ťažká kniha, ale <laughs> skúsim sa ňou prehrísť. Ale hej, si veľmi podobne, akože ja som tiež taký, uh, mám veľa knih a asi ich dávať do obehu. Ja neviem, ja sa snažím aj tak, že dávať svoje knihy ľuďom, ja aj o knihách píšem a a proste akože, keď ma niekto poprosil o knihu, tak aj keby som, som ju už nikdy nevidela, tak proste akože tu máš a posunuj ďalej a, a čítaj a aby sme hmm. nemuseli kupovať. Hej, ja dnes som až taký ako takto, mne nevyhovujú až tak uh, e-knihy. Ja mám e- takú čítačku, mám aj iPad, ale dnes, ja mám proste rada tú voňu knih, ale ano, je to taký asi, ja si uvedomujem asi, že koľko stromov sa musí zrúbať kvôli tomu. A tak sa dá robiť aj
1: z recyklovaného papiera kniha. Je, jeden môj taký kámoš povedal, že on má filozofiu, že dáva veciam druhý život. mônože mm-hmm. že pri knihách sa to dá spraviť jednoducho, že no, to neskončí no, no, u mňa doma.
2: No, no. Akože dávať veciam druhý život je krásne to, ako, že to je podľa mňa budúcnosť. My potrebujeme dávať veciam druhý život, potrebujeme zdieľať veci, potrebujeme zdieľať našu, akože mať zdieľanú ekonomiku, snažiť sa, akože šérovať to, čo máme, aby sme to nemuseli vlastne robiť len na jedno použitie. Čiže úplne som tiež zastánca toho.
0: No a vlastne ja som povedal, že sme k záveru, ale keď už uh, Janči si spomínal knihy a už si ukázala knihy, tak čo sú nejaké knihy, ktoré by ste odporúčili ľuďom, ktorí nás teraz počúvajú, aj teda aj nám dvom samotným, ak nás t- zaujíma táto téma uh, ekológia, um, čo sú nejaké knihy, ktoré by ste nám odporučili prečítať? Či už slovenské, ak sú, alebo, alebo aj zahraničné, anglické. Čo by ste nám odporučili?
2: No akože, ja som, môžem začať, len ja som vlastne minulý týždeň sa dostala k tejto knihe, to je, že naša klimatická zmena, ono bola vlastne ako um, pri smečku, napísal ju redaktor Smej. Ja som akože dala, je taký akože pokus, tak uvidíme, čo to bude. Je to taká kniha, taká jednohúbka, akože nám má pár strán, ale tam je tak veľmi jednoduchá a dobre vysvetlená, vysvetlená klimatická zmena a kríza. A ja viem, že to je téma ťažká a ťažko sa jednoducho vysvetľuje, ale akože ja by som ju fakt odporúčila, to je čítanie na dva večery, možno aj menej. A myslím, že dá veľmi dobrý pohľad na veci. A má tam aj veľmi praktické názory, praktické pomocky, praktické proste veci, čo robiť a čo nerobiť. A potom ešte možno, že počkať. To som vlastne dostala odporúčanie, ešte som menej prečítala, ale dostala som vlastne od to našho partnera, je to, že Christian Guide to Environmental Issues a ešte vlastne ona má byť veľmi praktická a má byť taká, že do rodín, že ak by sa rodiny chceli napríklad vzdielovať o tom a učiť o tom svoje deti, tak by to mohlo byť veľmi zaujímavý tool, alebo teda nástroj na to, ale asi poviem, až keď prečítam.
0: Super. A, a, Alan, a, máš ty nejaké odporúčania?
3: No, ja by som to poručil, takže náspěk tejto teologické otázky, že Richard Middleton A new heaven and a new earth. Ja Nevím, či ste sa stretli, ako to kniho alebo s Middletonom. Je to v angličtine, ako nemáme ešte stále v slovenčine. či mají, či mají portát, či nemají, takže oni môžem malý plán to préležit, ale že ale že on práve ako, ako čeli pre kresťana tej otázkej, že či, aj keď tá zem ako, pominie, akože bude akože zničené, tak prečo sa máme o, tom, o, o tej zemi staré? Takže Richard Middleton, A New Heaven and a New Earth je, je pre mňa ako veľmi silná,
0: mm-hmm. silná
3: teologická kniha, ale aj ktorá pr- práve oslovuje tieto otázky.
2: Mm-hmm. Teraz ešte tak napadlo, už neviem, asi už máme počase, po ale Anti Wright a jeho prekvapený nádejou, to je veľmi dobrá kniha. akože Není priamo o klíme, ale podľa mňa, akože, ja som tú knihu, mi sa tá kniha veľmi páčila, mala iné názory a veľmi, veľmi dobré názory o tom, že prečo by sme sa my mali zaujímať o tom, čo sa deje na tejto zemi tu a teraz a nielen možno, hej. že um, čo sa stane po smrti
1: happy. Len, ja som, ja som rád, že sme to však tej knihe. Ja, ja som nekomu niekomu poslať minulé a mne sa zdá, že už je vypredaná úplne na Slovensku. Je to možno.
2: Vážne. Ale,
1: no. ale máme u nás doma, takže vieme posunúť, Dobre. keby niekto veľmi chcel. Dáme druhý život. Druhý život, <sňujem> druhý život tej <ek> knihe. <sňujem> veľmi pekne vám ďakujeme za váš čas. Ste úplne skvelí. A normálne ja som si počas tej epizódy uvedomil, že... Toto sme mali na celý seriál. Ako, no. Jedna epizóda je málo. A mám takú nádej, že sa ešte stretneme znova k nejakému nahrávaniu. A, a, ale na, na budúce to dáme u vás, kde máte tie knihy, aby sme si nejaké mohli zobrať. Ne, nejaké prinesieme teda tiež. Áno, vám veľmi vám ďakujeme. Ďakujeme. ďakujeme.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Bolo to veľmi super sa s nami tu rozprávať. A prídeme určite a. veľmi rade aj na budúce.
0: A naozaj bolo to veľmi inšpiratívne a že ja, som, ja som nadšený, že, že môžeme trochu viac o tejto téme hovoriť, lebo Ivka, ako si aj hovorila, kresťania, a si moc o tejto téme nehovoríme. Myslím si, že by sme mali viac hovoriť, že, by sme, myslím, že my by sme mali byť aj, aj v prvej rade tých, tých, čo hovoria, tých, čo bojujú, tých, čo um, sa snažia o, o, obrátenie tej, tej klimatickej krízy alebo teda o, o, o zlepšenie tej situácie že sme chceli aj týmto trochu otvoriť viac tú debatu, alebo pomáhať tomu aby sa tu na Slovensku o, otvárala. a sme veľmi radi že, že vy to robíte že, 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 že vy ste takí tí, ako jak sa to povie priekopníci no,
1: frontmeni alebo áno, áno,
0: áno, áno priekopníci Takže takže veľmi vám ďakujeme za váš čas, za vaše myšlienky, za to, že ste neostali ako pesimisti, ktorí si povedia, že aj tak je to všetko na korporáciách, alebo aj tak je to celé stratené. Od vás ide úplný optimizmus, úplná energia, že že poďme s tým niečo urobiť. A dúfam, že to je pocit, s ktorým ľudia odchádzajú, keď keď teraz toto počúvate a, a bude to
1: pocit, ktorý neostane pocitom. Áno. Takže ešte razom ďakujeme. Priatelia, Ďakujem. týmto my končíme náš seriál, ktorý sme nazvali, ja stále neviem ten názov, chose, musíš mi pomôcť. Staré návyky do novej doby. <sík> Nie, nová sezóna, staré návyky. Presne, tak strano, že sme to vymysleli. Nejak, nejak som no, nepochytil. A, ale skôr než začneme novú sériu, ktorá bude taká viacej o otázkach viery a, a bude sa podobať na tú našu sériu Viera 18+, budeme mať niekoľko epizód. Jedna z nich, ak všetko a pán dá, tak bude rozhovor s mojou starou mamou, ktorá oslavuje v týchto dňoch 100 rokov. Wow. Takže sa jej budeme pýtať ako, ako storočné ženy, ktorá prežila kadečo, že čo by poradila nám mladým. Takže, a ona veľmi pístra akože žena, veľmi dobré rozpráva, tak ja neviem, či nám bude stačiť jedna hodina s ňou. <laughs> Ale je,
0: je to naozaj, ja ju poznám a je, ona je super žena a Uh, ja som bol načený naposledy,
1: keď sme sa stretli. Tak ja sa teším, že znovu ju stretnem. To nás moderuje, nás. Áno, ano. <laughs> no. tak to je na teraz všetko. Ďakujeme no. a majte sa fajne. Ďakujem pekne. Majte
2: Majte sa.